0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Zweitkanal, MLDV2. Heute leider wieder eine alleinige Besitzung, nämlich kann Person 2 gerade aufgrund der aktuellen Situation, habt ihr eventuell mitbekommen, nicht so einfach ähm, jetzt sich mit mir treffen und wir nehmen dann irgendwas auf. Es ist gerade ein bisschen komplex, die Situation. Wir wissen nicht ganz, wie wir damit umgehen bzw. was wir jetzt machen in der Situation was wir machen können und was nicht und deswegen habe ich mir jetzt einfach dazu entschieden, mal wieder was zu bringen auf dem Zeitkanal, damit äh, einfach irgendetwas kommt, ne? weil war jetzt ziemlich lang auch wieder nichts, ne? nicht so lang wie davor die Pause, aber ne, äh, war trotzdem wieder lang nichts und damit diese Pause nicht wieder so lang wie beim letzten Mal wird, habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, wie gesagt, äh, wieder ein Video zu bringen, halt in alleiniger Besetzung, aber man muss halt auch über Leichen gehen ne? und ich habe ja auch die letzte Reaktion beziehungsweise das letzte Video auf diesem Kanal auch alleine gemacht, die Reaktion auf Nonsenso und seine Ansage gegen uns ne? und dann dachte ich, es ist jetzt auch nicht so schwerwiegend, wenn ich dann halt mal wieder was alleine mache. Ja, heute reviewe ich tatsächlich wieder was, das äh, kam ja auch, obwohl wir das eigentlich äh, sehr oft angekündigt haben, ziemlich Kurz auf unserem Kanal, ne, wobei man muss sagen, Videos an sich kamen ja ziemlich kurz, ne, aber ähm, Filme reviewen, das ist halt etwas, das könnten wir einfach viel öfter machen und deswegen habe ich mich jetzt einfach mal dazu entschieden, eine neue Review aufzunehmen. Heute geht es auch nicht um irgendeinen bestimmten Film, äh, so einen ganz gewöhnlichen, sondern um einen sehr heiß diskutierten, nämlich den neuen Christopher Nolan-Film, Christopher Nolan, werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, Inception, Interstellar, die Batman-Trilogie, die gute Batman-Trilogie, ne? bla bla bla, muss ich euch nichts erzählen. Der hat jetzt, äh, wie ihr eventuell mitbekommen habt, äh, einen neuen Film. Und zwar auch nicht seit geraumer Zeit, sondern schon seit September dieses Jahres, wenn ich mich nicht täusche. Doch, September. Definitiv September. Oder ich glaube sogar Ende August, ne? Ja, Ende August, Anfang September, so um den Dreh. Seit diesen Tag hat er jetzt, seit dieser Zeit hat er jetzt einen neuen Film raus in den Kinos. Beziehungsweise jetzt ist er, glaube ich, nicht mehr in den Kinos, ne? Aber er sollte auch so der Retter der Kinowelt sein, ne? Äh, war ja davor schwer mit so Kinobesuchen und der sollte dann wieder die Zuschauer ins Kino locken. Hat dann nicht so gut geklappt. Hat dann eher so bei einem anderen Film geklappt. So chinesischer Herstammung, wenn ich mich nicht täusche. Ja... Jedenfalls ist er jetzt schon im Kino angelaufen, äh, war halt jetzt nicht so erfolgreich wie erhofft, aber dennoch äh, für sein Verhältnis, glaube ich, ziemlich gut. Hat er auch mehr B Kinobesucher als Inception, meine ich sogar. Ne? Obwohl das 2010 war. Äh, ich meine, nicht 2010 spielt ja überhaupt keine Rolle, sondern halt ohne Lockdown, ne? wisst ihr. Und das ist, denke ich mal, schon ziemlich bemerkenswert. Ne? Dennoch äh, größere Zahlen als dieser Film zu erreichen, der auch... Äh, ziemlich bekannt war. Ne? Also den kennt, glaube ich, wirklich jeder, der jetzt nicht äh, nur Marvel-Filme kennt. Ja, was soll man sagen, ne? Ziemlich heiß diskutiert, wie gesagt. Manche werfen dem Film so eine zu komplexe Handlung vor. Ja, es gibt viele Diskussionen über diesen Film. Jetzt ist er jedenfalls auf Blu-Ray und auf DVD rausgekommen. Da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einfach mal die Blu-Ray des Films und schaue sie mir mal an, um da halt diese ähm, eben erwähnte, ja, intentionierte Filmreview auf dem Zweitkanal bringen zu können. Wenn auch ohne Person 2 halt. Ne? Und jetzt habe ich mir ihn angesehen, äh, tatsächlich kein zweites Mal, sondern nur einmal. Ich habe mir einmal... Den Film an sich angesehen, natürlich, wäre auch komisch, wenn nicht. Und dann habe ich mir noch einmal das Making-of angesehen, was auch auf der Blu-ray war, auf einer anderen CD. Ja, was CD, natürlich DVD. Und ja, jetzt werde ich mir, ja, jetzt werde ich mir erlauben, da meinen Eindruck von euch preiszugeben. Die positiven Punkte genauso wie die negativen Punkte. Und äh, noch ein bisschen umher. Ne? Genau. Davor werde ich euch natürlich auch ein bisschen die ungefähre Handlung erzählen. Ist ja klar, gehört zu einer Filmreview. Haben wir ja auch eigentlich bisher immer gemacht und deswegen fahre ich damit jetzt einfach mal fort mit diesem Prinzip. So, Tenet. Wo fängt man denn da an mit der Handlung? Man kann auf jeden Fall sagen, es gibt eine Spezialeinheit, die heißt, wer hätte es gedacht, Tenet. Dort ist unter anderem John David Washington vertreten, der schon in Black Clansman oder Black KK Clansman, ich habe echt keine Ahnung, wie man diesen Film spricht, vorhanden war. Dieser ist auch in Begleitung von Robert Pattinson, der auch schon in The Lighthouse gespielt hat, der Leuchtturm, kennt ihr eventuell, ist so ein art film war so Geheimtipp dieses Jahr. Und auch in Twilight kennt ihr eventuell schon er und äh, Harry Potter war er, glaube ich, auch. Genau, und in The Batman spielt er auch bald. Ne? Trailer habe ich auch schon gesehen, sieht sehr gut aus, werde ich mir definitiv auch mal ansehen. Ne? Aber jetzt die ganzen Verschiebungen sieht man ja, das wird in naher Zukunft nichts. Ich weiß gar nicht, ob er in Dune ist. Ist er in Dune? Ich weiß es gar nicht. Aber wir werden sehen, er ist auf jeden Fall tatsächlich ein besserer Schauspieler, als man... Denken könnte jetzt von seiner äh, Anfang 2010er Diskografie ausgehend. Da hat er in der Leuchtturm äh, schon mal unter Beweis gestellt, finde ich. War ein ziemlich, ziemlich, ziemlich guter Film. Aber dazu kommen wir in einem späteren Video. Nämlich äh, werde ich übrigens bald eine Top 5, Top 6 von meinen äh, Lieblingsfilmen der letzten Zeit bringen. Da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht, weil Kino ja war ja so, na, weiß man nicht so ganz. Da liefen zwar Filme, aber. Ein paar haben dann auch extra nicht Filme gebracht und es lief ja auch nicht immer etwas in den Kinos. War auch manchmal zu. Deswegen habe ich mir es einfach ein bisschen einfacher gemacht und da auch ein bisschen Vorheriges mit eingerechnet. Und auch noch Netflix Originals. Aber das werdet ihr alles sehen. Das kommt dann in naher Zukunft auch auf diesem Kanal. Ihr werdet jetzt auch erfahren, ob Tenet da überhaupt mit drin platziert ist. Ne? Das äh, werdet ihr hier... Dann, denke ich mal, schon erfahren. Oder ich werde es nicht explizit sagen, aber so in der Wertung. Werdet ihr die eventuell erkennen können, ob das äh, jetzt passieren kann oder nicht. Also bei so einer 5 von 10 könnt ihr davon ausgehen, der ist wahrscheinlich nicht in der Top 5, Top 6. So schlecht war dieses Film ja nun auch wieder nicht. Jedenfalls, na jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Die sind in dieser Spezialeinheit Tenet. Und die sind tatsächlich in einem Gebiet aktiv das gerade Forschung betreibt oder Nachforschung, nämlich kam ein paar Objekte, ein paar Objekte aus der Zukunft geradewegs in die Gegenwart zurück und zwar invertiert, so nennt sich das, wenn ein Gegenstand tatsächlich eine rückläufige Beschleunigung oder Voranschreitung in der Zeit erhält. Das ist bei irgendwelchen Kugeln so, Schusskugeln, aber auch bei Personen tatsächlich, also bei äh, allerhand Dingen. Das kommt dann aus der Zukunft und es wird vermutet, dass es aus einem Krieg stammt. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Krieg, naja. Und deswegen wird jetzt geguckt, woher das kommt, ob man das verhindern kann. Dem wird einfach auf die Spur gegangen. Sagt man das so? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, werden da ein paar Nachforschungen betrieben, wie schon gesagt, und darum dreht sich dann auch das Ganze. Und man kann, denke ich mal, auch schon sagen, es gibt tatsächlich äh, so eine, das ist jetzt zwar ein bisschen ein Spoiler, aber ich muss ein bisschen über den Film irgendwie erzählen. Also bitte. Äh, jedenfalls versucht hier die Macht aus der Zukunft sozusagen halt, die Gegenwart und die Welt der Gegenwart zu zerstören, um selbst dann bessere Umwelten über bessere Umwelten und generell eine bessere Welt zu verfügen. Also die Macht äh, aus der Zukunft versucht jedenfalls, die aus der Vergangenheit äh, sozusagen unterzukriegen und zu zerstören eigentlich schon, um halt selbst ein Privileg zu haben in besserer Welt, besserer Umwelt und besserem Leben. Ja, das ist so jetzt ganz, ganz... Plump und vereinfacht erklärt die Handlung von dem neuen Christopher Nolan-Film Tenet. Was äh, finde ich denn gut an dem Film? Also, was ist mir so nach dem ersten Sehen definitiv ins Auge gesprungen und äh, hat diesen Sehgenuss beim ersten Mal definitiv mit beeinträchtigt? Ne? Oder ergründet erst? Ne? Ich finde, das waren zum einen die Bilder des Films. Also, wenn man sich das ansieht, die Kulissen, das Szenenbild, es wirkt alles, ist alles sehr episch gehalten und äh, auch, wie man es in neuen Manier kennt, einfach sehr schön ausgewählt, sehr schönes Design. Diese Windmühlen am Meer zum Beispiel, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, aber auch diese großen Bilder von einer Oper. Ich finde, das äh, vermittelt zwar diesen... Marvel-lastigen Marvel Eindruck von Filmen, sodass alles total aufgeblasen ist und so, aber es ist auch nicht ganz so, weil es ja auch nicht mit Effekten oder so zusammenspielt. Ich finde, das ist so ein ganz eigener Stil. Es ist schon blockbusterhaft, aber halt auch irgendwie nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich finde, das äh, gelingt Nolan immer wieder und äh, so auch jetzt. Dieser Fall soll keine Ausnahme darstellen komplexe, aber auch nach einiger Zeit verständliche Handlungen ist, denke ich mal, auch vorhanden. Es ist, ja, natürlich, es ist komplex, ne? wenn man das so sieht. Da wird man äh, definitiv nach ein paar Minuten bemerken, ja, das ist schon ein bisschen komplexer und gefüllter von der Handlung her als so der äh, durchschnittliche Hollywood-Streifen, wie man zu sagen vermag. Und ja, ist halt jetzt die Frage, ob man damit Probleme hat oder nicht. Ich denke eigentlich, dass das geht. Also, ähm... Wenn man sich den ansieht, ja, natürlich wird man jetzt nicht jedes einzelne Detail verstehen, aber das ist auch nicht verlangt. So, keine Ahnung, dann guckt man sich den halt ein zweites Mal an, ne? Das ist auch kein Problem, da verurte verurteilt halt niemand irgendwen für, ne? das ist ganz normal. Aber ich denke, wenn man sich halt in diese Handlung mit reinfühlt, sozusagen, und sich einfach darauf einlässt, ich denke, das sollte wirklich kein Problem sein, da dann irgendwie so, ja sich da mit einzufinden, das dann halt zu verstehen und mitverfolgen zu können für den Rest des Films. Aber das ist meine Einschätzung, ne? ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen ergeht, vielleicht gibt es da tatsächlich doch irgendwie ein Problem, den gesamten Film zu verstehen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, also das ist schon komplex, aber halt äh, jetzt auch nicht so, äh, ich mache irgendetwas, die Zuschauer werden es eh nicht verstehen, sondern es lässt einen schon mitkommen und es ist halt nicht so dieses zu komplex, sondern erfrischend komplex, würde ich sagen. Erfrischend kompliziert. So, ne? Das ist halt nicht dieses typische Hollywood-Kino, es ist ein bisschen, ne? Verlangt ein bisschen mehr ab und äh, das wirkt hier nicht so, ja, äh, keine Ahnung, wir wollen den Zuschauer jetzt total verlieren, ne? sondern halt, oder wir wollen halt, dass der sich da ein bisschen kleiner fühlt, weil er es nicht versteht, dieses große Kunstwerk. So äh, ist es nicht, sondern ist halt erfrischend kompliziert. ne? Und auch nicht irgendwie so, keine Ahnung, schon kompliziert, aber halt so flach. Ne? Jetzt äh, bitte kein, nicht in Gelächter ausbrechen, bei dem äh, Begriff flach geraten. Ne? Aber ich finde es dann halt äh, eben nicht so. Ne? Ja, ein Zusammenspiel von Voran- und Zurückschreitung in der Zeit ist originell und zuvor noch nie da gewesen. Ja, also ich denke, so wenn man sich die ganzen neuen -Filme, äh, filme anguckt, da gibt es immer irgendeine neue Idee, so eine äh, inception traumebene dann vergeht die Zeit anders, in Interstellar vergeht die Zeit auch anders, also es ist halt in Paralleluniversen und so weiter. Ja, und ich finde, auch hier gibt es eine äh, sehr schöne neue Grundidee. Auch zuvor noch nie da gewesen. Nicht irgendwie Zeitreisen in die Zukunft oder Vergangenheit, auch nicht Voranschreitung in die Gegenwart natürlich, sondern halt, ne, oder auch nicht in andere Ebenen, andere Welten, sondern halt Zukunft, ja, nicht Zukunft und Vergangenheit natürlich, sondern Voranschreitung in die Zukunft und Voranschreitung in die Vergangenheit kombiniert. Das ist halt das, was den Film ausmacht und ihm eine Frische verpasst meiner Meinung nach, ist auch, denke ich mal, zuvor noch nie da gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht irgendeiner Randhandlung. Wenn ja, dann äh, würde mich eigentlich ziemlich interessieren, woher das ist. Äh, weil, ne, das ist eigentlich schon eine ziemlich ziemlich originelle Idee. Ich denke, das wäre dann ein bisschen bekannter. Deswegen glaube ich schon, dass Norman hier mit etwas komplett neuem gespielt hat. Aber wer weiß, ne? belehrt mich eines Besseren. Bin ich äh, immer bereit für. So, die Drehbuchstruktur finde ich auch zwar durchtrieben, ne? es gibt viele Netze von Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart, ja, das ist alles sehr vernetzt und da muss man auch erstmal durchschauen, durchblicken können, aber ich finde, das ist auch etwas Positives an dem Film, das äh, kann man ihm sehr hoch anrechnen. da wurde sich viel, wurden sich viele Gedanken gemacht, äh, eine gute Geschichte, die zuvor halt wirklich noch nie da gewesen ist, ne? einfach zu kreieren, man könnte es natürlich ähm, so machen, ja, man nimmt äh, eine Geschichte, die war zwar schon in dieser Art schon irgendwie so vorhanden, aber man macht sie jetzt irgendwie gut, ne, aber Neuen, der nimmt halt das Risiko an, äh, da eventuell auch was nicht so Gutes zu machen, ne, obwohl es dann halt eigentlich schon äh, so war, also halt gut, ne, und ne, nimmt aber trotzdem einen total neuen Weg auf, den ich zuvor auch noch nie gesehen habe. Ja, ne, es wagt vieles, das Drehbuch, definitiv, ne, auch diese komplexen Strukturen, aber halt auch Drehbuchwendungen und äh, generell irgendwelche Schritte, die manchmal auch nicht mitverfolgbar sind, irgendwelche Details einbauen, die äh, definitiv nicht zu entdecken sind beim ersten Mal, außer natürlich, man ist äh, hier doch definitiv völlig im Gehirn, ne, aber, ne, es wagt definitiv so ein paar Sachen, das... Das könnte man anderen Zuschauern vielleicht nicht wirklich antrauen, ne? So, da muss man auch definitiv zweimal gucken und manche Regisseure würden sich dieses Risiko nicht mit einnehmen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, und im Gegensatz zu anderen neuen filmen finde ich auch noch, dass es tatsächlich keine, ja, so dahergekommene, keine Ahnung wie Inception zum Beispiel Heist-Story ist oder sowas, sondern tatsächlich einfach etwas auch eine originelle Geschichte erzählt. Nicht nur irgendwelche originellen Elemente in dieser Geschichte sind vorhanden, sondern auch eine originelle Geschichte an sich. Denn dass irgendwelche Mächte aus der Zukunft gegen die Gegenwart kämpfen und irgendwelche Gegenstände aus der Zukunft in die Gegenwart kommen, das ist total interessant meiner Meinung nach und da würde ich gerne mehr drüber wissen. Und das hat meiner Meinung nach bei anderen neuen Filmen gefehlt. Und das finde ich wirklich sehr sehr hoch anrechbar für diesen Film. Ne? Und das kann man dem definitiv auch wirklich sehr hoch anrechnen im Gegensatz zu anderen neuen Filmen. so also ich finde, Interstellar hatte das auch noch ein bisschen so auf emotionalerer Ebene. Aber äh, so ne, dass es halt so eine auch mysteriöse Geschichte an sich ist, ne das kann man dem definitiv sehr hoch anrechnen. Einfach eine interessante Geschichte. Ne? Es wird nicht nur dieses... Element reingebracht, ja, äh, jetzt kommen hier irgendwelche Sachen aus der Zukunft oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen kommen aus der Zukunft und aus der Vergangenheit ne? und die spielen zusammen, sondern es wird sich auch noch eine Geschichte dazu überlegt, die relativ interessant und nicht so oberflächlich gehalten ist. Ne? Also normalerweise denkt man sich, ja, diese Grundidee ist schon so ausgereift und so originell, äh, da muss man jetzt nicht viel mehr machen, das läuft schon von selbst, aber das ist meiner Meinung nach hier noch ein bisschen mehr. Naja, die Musik von Ludwig Göransson, der zum Beispiel auch The Mandalorian oder Creed und Black Panther und Central Intelligence mit The Rock und Kevin Hart äh, komponiert hat, äh, der letzte ist wirklich der beste Film von allen, vertraut mir, äh, nee, aber der ist auf jeden Fall auch, sehr herausragend in seiner Arbeit, die er da leistet. Das ist zuvor noch nie gewesen, dagewesene Musikmann am nach. Ja, Das ist äh, erdrückend, man will es nicht wirklich hören, weil es wirklich ungemütlich ist. Ne? Normalerweise wenn man sich so zurücklehnt, eine Klassik-Schallplatte auflegt, ne, dann kriegt man dieses äh, beruhigende Gefühl, aber das ist so, es bringt einen aus seinem Komfort, aus diesem Zustand. Und es ist einfach ungemütlich mit anzuhören und ungemütlich zu ertragen. Aber genau das, genau das bildet den Gesamteindruck des Films mit. Und zwar im positiven Sinne. Ja, das äh, ist definitiv auch etwas, was ich selten gesehen habe, muss ich sagen. Ne? Und da gebärt dem äh, doch ziemlich neu ankömmlichen Ludwig Göransson in der Filmmusik, äh, definitiv ein bisschen Anerkennung. Ne? Ich denke auch, The Mandalorian und Tenet, das sind ja jetzt zwei Projekte, das sind, äh, die könnten eigentlich so als die zwei größten dieses Jahr bezeichnet werden, ne? die die äh, meiste mediale Aufmerksamkeit so äh, in den USA und in Europa hatten. Ne? Natürlich gab es in China noch diesen asiatischen Film, aber das ist ja. Jetzt eigentlich ist es nicht nebensächlich, aber ne, wenn man jetzt einfach nur diese beiden Kontinenten, Kontinente mitbeachten würde, ne, dann wären es schon die zwei größten Kompositionen, denke ich mal, ne? die man halt so äh, für Aufmerksamkeit machen kann. Vor Aufmerksamkeit, vor, einer, vor einem Publikum, das Aufmerksamkeit auf einen richtet. Ne? Das äh, ist definitiv auch ein sehr gutes Zeichen für Ludwig Göransson und ich denke, der wird in Zukunft definitiv noch von sich hören lassen. Naja, jetzt kommen wir aber tatsächlich zu einem etwas negativeren Punkt zu so, äh, weh mir das auch tut, aber ich muss tatsächlich auch etwas tatsächlich schon wirklich Schlechtes über den Film sagen, nämlich interessieren mich die Protagonisten und Charaktere kaum bis gar nicht. Ja, John David Washington, natürlich, ja, gutes Schauspiel, die Szenerie gut rübergebracht, aber das war's auch, so schön, ja, kann ich jetzt die Geschichte weiterverfolgen, ja, es ist einfach oberflächlich und ohne Ecken und Kanten, ohne weitere Charakterebenen und ja, es ist einfach oberflächlich erzählt. Ne? Genauso auch bei Robert Pattinson, ne? das äh, finde ich auch wirklich schade, ne? weil natürlich er spielt gut, aber man interessiert sich nicht für ihn. Er kommt so manchmal und denkt man sich, ja, okay, jetzt ist er da. Schön, kann er das jetzt irgendwie erledigen und dann jetzt nicht weg, aber keine Ahnung, halt das was das machen, was er zu tun hat und dann schön. Ja, und ich finde es schade. So meiner Meinung nach hätte man, wenn man schon gerade diese originelle Geschichte auch hat, auch die Darsteller interessanter machen. So, ne? Das hat definitiv gefehlt und auch, ach, wie heißt sie denn wieder? Äh, Elizabeth Debecky? Debecky, Debecky, keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall in Der große Gatsby mit Leonardo DiCaprio und Guardians of the Galaxy Volume 2 mitgespielt, mitgewirkt, ja eigentlich mitgespielt und ja, ich weiß nicht, das waren jetzt auch nicht so Leistungen, die ich äh, hier hervorheben möchte und auf den Thron stellen möchte, aber ich glaube, sie sieht irgendwie so aus, so wie sie spielt, als ob sie auch einen interessanten Charakter darstellen kann. Also definitiv verschwendetes Potenzial an der Stelle und ähm, was ja auch noch dazu kommt, ist, dass im Making-of tatsächlich gesagt wird, also explizit genannt wird, dass die Charaktere mehrere Ebenen haben im Gegensatz zu anderen Filmen, die solche Strukturen mit Überraschungen und so etwas verfolgen. Das heißt, hier wurde tatsächlich explizit ein Ziel nicht erfüllt. Das ist meiner Meinung nach noch schlimmer, als wenn ein Film sich etwas nicht zum Ziel nimmt und dann halt auch nicht schafft. Definitiv schlimmer. Schlimmer jetzt in Anführungszeichen, natürlich ein bisschen überdramatisiert, aber ihr wisst, was ich meine. ne? Und das ist ja echt sehr, sehr schade. Aber äh, bei dem ganzen negativen, äh, was jetzt so das Schauspiel angeht, beziehungsweise das Schauspiel war gut, aber... Da gab es tatsächlich so zwischen diesen ganzen uninteressanteren Charakteren auch diese indische äh, Waffenverkäuferin. So, die hat mich auch überhaupt nicht interessiert. So. Die war weg und dann äh, sah ich sie wieder. Ach, die gibt es ja auch noch. Das Ernsthaft? Komm, das kann Nolan definitiv besser. So, ne? Da ist auch nicht äh, der Schauspieler an sich selbst schuld. Ne, Da ist halt Noen schuld, weil der den keine Tiefe verpasst hat. Obwohl er es sich als Ziel gesetzt hat. Naja, jedenfalls äh, neben diesen ganzen schlechten Schauspielerleistungen zwischen denen, um genauer zu sein, gab es dann auch noch Kenneth Brenner. Definitiv beste Schauspielleistung von allen und auch noch ein Charakter, der einen wirklich interessiert, der auch eigentlich mehrere Ebenen hat. Das ist ja auch verrückt, ne? Äh, eigentlich, wobei, das spoiler ich jetzt, ne, er hat auf jeden Fall mehr Charakterebenen, als man denkt, aber das wird auch nicht beleuchtet. So, er ist wirklich ein interessanter Charakter und, äh, ne, er spielt's auch besser als alle anderen, aber ihm wird halt die ganze Zeit dieser Ruf vom, äh, Oberbösewicht angehangen, obwohl er viel mehr als das ist. Er hat eigentlich gute Intentionen, und um jetzt so viel verraten zu wollen, aber das wird das wird total in den Wind geschlagen. Schade. Schade, wirklich. ne ja? Und äh, ich finde es auch bemerkenswert, dass er für den Film geleistet hat. Ne? Also rückwärts mit russischem Akzent zu sprechen, das ist auch definitiv etwas, was äh, nicht jeder dahergekommene Schauspieler beherrscht. Also definitiv äh, hier Kenneth Brenner, was Schauspielleistung angeht und Charakterleistung, äh, ne? das Highlight. Auch wenn Nolan äh, da, ne, obwohl er schon einen guten Charakter hat, noch mal gefühlt irgendwie alles dafür getan hat, dass er dann irgendwie doch nicht so gut wird, indem er ihm da <lacht> einfach die Tiefe genommen hat, Na, obwohl sie eigentlich da war. Sie war da, sie hätte nicht nur da sein können, sie war da, aber er hat es einfach nicht beleuchtet. Finde ich eigentlich schade, aber ne, wie gesagt, so bei den Schauspielleistungen, äh, auch so was äh, die Stunts an sich angeht und äh, wie sie das gemacht haben mit Rückwärtsfilm, beziehungsweise nicht Rückwärtsfilm, sondern halt so, dass es vorwärts und rückwärts funktioniert bei Schauspielen und bei Gegenständen, äh, auch etwas sehr Ungewöhnliches. So in Produktion, was ich zuvor noch nicht gesehen habe. Auch definitiv hierfür Hut ab, äh, so etwas sieht man nicht alle Tage. Na? So. Ich finde auch äh, diese Grundidee von diesem gleichen Zustand von Gegenständen, obwohl sie sich äh, rückwärts in der Zeit bewegen, ist auch eine sehr interessante Idee. Die wird auch tatsächlich im, äh, im Make-up, wie komme ich denn auf Make-up? Im Making-of beleuchtet und ja, das ist definitiv eine Theorie, die man im Film auch hätte mehr hervorbringen können. Aber das wurde nicht gemacht. Eine andere Theorie. Allerdings äh, eine sehr bekannte Theorie, die wurde auch nicht so ganz vorgebracht. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal selbst so einen kleinen Entschluss gemacht. Ich weiß nicht, ob der stimmt, da ne? muss man ja natürlich noch selbst fragen. Aber auf jeden Fall war davon im Vorfeld des Films, äh, vor dem Start, die Diskussion von. also ist äh, die Rede von ne? und das ist tatsächlich die Quantentheorie, die Quantenphysik die bezieht sich darauf, dass die kleinsten Teilchen der Moleküle genauso einen Grundbaustein im kleinsten Kern besitzen, also als Energie, als Energie bestehend, wie Materie an sich. Genauso ist auch Energie herunterzubrechen. Und in diesen kleinsten Teilchen, da können, bevor man das irgendwie erforscht oder da bisschen, ne, sich das näher anguckt. Da kann dieses Element, dieses Teilchen, dieses Molekül in jedem Zustand, in jeder Reihenfolge, die möglich ist, existieren. Und das entzieht sich jeglicher menschlicher Logik, selbst der Nobelpreis der Nobelpreisträger, der Nobelpreisträger hat gesagt, dass man das äh, einfach nicht verstehen kann oder nicht richtig erklären kann. In keiner Weise, die ein Mensch verstehen kann. Und er ist so äh, einer der Menschen, die definitiv am besten darüber Bescheid wissen. Ne? Und wenn selbst er das nicht sagen kann, dann ist das irgendwie mal schon ein Zeichen. Ne? Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass das in Tenet noch eine größere Rolle spielt. Das hätte ich mir extrem gewünscht. Das ist so verdammt interessant. Und ich hätte so gerne noch etwas mehr davon gewusst, aber anscheinend geht es halt nur darum, dass äh, sich dann auch Moleküle in die äh, rückwärts gerichtete Richtung bewegen können. Mehr nicht, das war's. Das finde ich wirklich schade. Oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, dann äh, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr das vielleicht auch beleuchten könntet, aber äh, ich habe da wirklich nichts von gesehen, was auch wieder wirklich sehr schade war. Na, und auch jetzt, wo wir beim Making-of sind, na, man sieht diesen Eifer, den Nolan hat, seine Ziele umzusetzen. Jetzt mal abgesehen von diesem Charakterding. Ne? Äh, so, wenn er eine Szene in seinem Kopf zeichnet und die im Drehbuch niederschreibt. so Die Produzenten sehen das und sie denken sich einfach, ja, das kann man doch niemals umsetzen. Aber Nolan denkt sich doch, irgendwie wird man das umsetzen mit allem, was dafür nötig ist und im Rahmen der Möglichkeiten, die auf menschlicher Ebene existieren. Wenn es nicht so ist, dann nimmt man halt zur Not VFX. Ne? Das äh, ist ja bei anderen sehe, Hemmschwelle ein bisschen niedriger. Ne? Aber äh, definitiv total zu bewundernder Eifer, der auch die Umsetzung des Drehbuchs sehr gut widerspiegelt und das fließt dann natürlich auch in die Bewertung ein. Ne? Aber Jetzt wollte ich auch noch ein bisschen kurz was wagen. Ne? Ich werde ja nicht über Spoiler reden, deswegen wollte ich auch ein paar Rand-Sachen nochmal sagen. Ich finde, im Vergleich zu anderen neuen filmen was so Komplexität angeht, äh, ist, glaube ich, nicht schwer nicht schwer zu sagen, dass das der definitiv komplexeste von allen ist. Ne? muss man nicht drüber diskutieren. Ich finde, äh, mithalten kann dann nur Inception, vielleicht auch Interstellar, oder, ich weiß nicht, Memento. Ja, ich habe Memento leider nicht gesehen. Deswegen kann ich da ziemlich wenig zu sagen. Aber ich denke, Memento ist jetzt auch nicht so kompliziert wie Tenet. Der ist schon definitiv der komplizierteste neuen Film. Und auch generell ist der so einer der kompliziertesten, wenn nicht der komplizierteste Film, den ich je gesehen habe. Ja, also kompliziert ist es eigentlich nur, wenn ich äh, gar nichts über ein Thema weiß und es dann halt irgendwie so ein Biopic ist. Aber im Grunde informiere ich, informier ich mich immer, bevor ich irgend so ein Biopic oder etwas geschichtlich ist sehr, ne? deswegen weiß ich da eigentlich immer Bescheid, aber jetzt mal angenommen nicht, ne, so kompliziert wäre das ungefähr. Halt nur, dass man es dann nach einer Zeit versteht, ohne irgendein Vorwissen. So ist das für mich bei Tenet. Auch, äh, was die Themen angeht, ja, es gibt diese Parallele zu Memento, die ist da, aber, äh, nur weil jetzt etwas zurück in die Zeit geht, äh, denke ich nicht, dass es vergleichbar ist mit einem Zusammenspiel von Zukunft und Vergangenheit Voranschreitungen. Vergangenheitsvoranschreitung, denn das ist nochmal so eine neue Ebene an Aufwand. Natürlich kann man zurück in die Zeit, aber allein, dass das dazukommt, ne, es ist halt nicht nur dieser doppelte Aufwand, sondern es kommt noch so viel mehr dazu. Allein durch diese Kombination, wenn ihr versteht, was ich meine. Und definitiv ist das jetzt äh, ein ganz neues Themengebiet, was neuen hier aufgeschlagen hat. Wie auch bei einen, allen anderen Filmen. Und apropos, äh, wie bei allen anderen Filmen. Es gibt natürlich jetzt eine Problematik, die aufkommen könnte bei Nolan, eventuell. Nämlich, dass dadurch, dass Nolan immer neue Überraschungen bringt und dafür bekannt ist, dass es dann irgendwie ein bisschen, ja, ich sag mal, unüberraschender ist. Beziehungsweise, so habe ich es genannt, eine Überraschung mit Ansage. Da sieht man diesen Kontrast auch, deswegen, ja, was könnte man dazu sagen? Ist das wirklich so? Ist das eine Problematik, die jetzt Nolan äh, durch seinen Ruf ergattert hat? Ich persönlich finde tatsächlich nicht. Und das liegt daran, dass ich, soweit ich das jetzt beobachtet habe, immer ein neues Element, eine andere Zubringung, etwas total Neues, was neben dieser Grundidee, äh, dass man jetzt in eine neue Thematik eintaucht, auch noch vorhanden ist. Nämlich... Zum Beispiel jetzt bei Tenet äh, eine Komplexität, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Dass das Drehbuch so dermaßen viel wagt, dass man sich eigentlich denkt, nee, das, das wird doch kein Regisseur dieser Welt abfilmen, wenn er äh, seine Zuschauer irgendwie beim Faden, beim Faden halten möchte. Ne? Jetzt auf den ersten Blick. Ne? Danach äh, ist es schon ein bisschen sinnvoller, aber ich denke, das ist erstens mal ein neues Element. Und bei Interstellar, da wird es noch auf eine emotionale Ebene gehoben. Das ist auch definitiv etwas, was Noel zuvor noch nicht so gemacht hat. In dieser Art und Weise. Ne? Äh, Batman-Trilogie muss man gar nicht drüber diskutieren. Ist eh äh, was ganz anderes. Kirk auch. Ne, da sind ja eher so diese imposanten Bilder äh, von Wichtigkeit her und die prägen dann halt den Eindruck. Bei Inception Denke ich tatsächlich, dass das äh, dieser erste, also eigentlich der erste Film war, der so wirklich für diese Überraschung bekannt war, dass man sich jetzt in ein Themenfeld begibt, nämlich Träume und Zeitverschiebung und sowas. Ja, und ich denke, dadurch, dass da, dadurch, dass es halt da das erste Mal war, äh, da kann man auch nicht so wirklich unüberrascht sein. Ne? Deswegen äh, ist es da definitiv nicht vorhanden so ne Und bei Prestige, das ist jetzt auch nicht so äh, mit den Überraschungen und ne, ansonsten eigentlich auch nicht. Ne? Was ich auch noch äh, gerne machen wollte, wäre, das auch mit anderen neuen filmen zu vergleichen an sich. Wie finde ich denn äh, andere Nolan-Filme und was hat er generell eigentlich bisher rausgebracht? Ich persönlich finde, Tenet könnte sich so bei einer... Liste von acht Filmen, die ich von neun geguckt habe. Ich habe leider Mimendo und Insomnia noch nicht gesehen, wobei Insomnia ja auch ein bisschen untypisch ist. Aber wenn man sich das jetzt auf einer Liste zusammenfügt, ich denke tatsächlich, dass äh, man da Tenet auf Platz 5 so ungefähr platzieren könnte, meiner Meinung nach natürlich. Ne? Und so ähm, darunter eventuell so Prestige, äh, Batman Begins und The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises fand ich wirklich nicht gut. Ähm, aber darüber dann halt The Dark Knight auf Platz 4, dann Dunkirk, Inception und Platz 1, äh, ne, eventuell habt ihr gesehen, dass dieser Film jetzt ansonsten fehlt, Interstellar. Ist meiner Meinung nach wirklich der beste neuen Film von allen. Er bringt alles auf eine emotionale Schiene, aber auch auf eine interessante und wissenschaftliche und es ist alles einfach in diesem Film vorhanden und gut umgesetzt. Es ist Total mitreißend der Film und ich habe auch, glaube ich, gesagt, dass ich dem so eine 9,5 geben würde. Wer weiß, ne? Wenn ich den zweites Mal sehe und ich da noch einen besseren Eindruck habe, vielleicht ist es dann ja auch eine volle Wertung, ne? Man weiß ja nie. Naja, so das ist definitiv, wenn ich jetzt so Nolens Diskografie nehmen würde, ne? Ich kenne mich da auch, ich bin eigentlich wirklich ein leidenschaftlicher Nolan-Zuschauer, ich äh, bewundere seine Arbeit, ne? Und... Da wollte ich auch definitiv mal drüber reden, so was hat er bisher in seinem Repertoire und ne, das führt er hier definitiv von der Qualität der mit Tennet weiter. Auch wenn es ein paar nicht so gute Sachen gibt, ähm, ja, Tenet ist an sich im Grundbaustein immer noch ein guter Film. Beziehungsweise nicht nur gut, ich finde den extrem gut, ich finde den wirklich total gelungen, bis aufs Äußerste, natürlich. Es gibt diese Charaktersachen, aber das ist auch wirklich nur eine kleine Sache. Das zieht dem schon ein paar Punkte ab. Aber ähm, sagen wir mal so, ich glaube, ich lese erstmal, ich erstmal die anderen Bewertungen vor. Ähm, auf einem hat er tatsächlich eine 7,6 von 10. Nur. So äh, im Vergleich, ne, Interstellar hat eine 8,6 Inception hat eine 8,8 und The Dark Nine hat, The Dark Nine, genau. The Dark Knight hat eine 9,0. Deswegen wahrscheinlich nein. Ne? Ja, also äh, definitiv nicht so gut wie andere neuen Filme bewertet, sieht man hier. Auf Rotten Tomatoes hat er eine 6,9 von Kritikern erhalten, mit 70% Übereinstimmung, bzw. positiven Bewertungen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses System von denen kennt. Bei den Zuschauern eine 3,79 von 5 mit 76% Übereinstimmung. Auf Metacritic eine 69 von 100. Und eine Bewertung, eine Rezension von filmstarts.de, die ich mir durchgelesen habe, um den Kontrast von guten und schlechten Bewertungen bei diesem Film äh, zu zeigen, weil die gibt es ja zuhauf, ne? Äh, diesen Unterschied, diese Differenzen, diese differenzierten Bewertungen. Ähm... Da wurde tatsächlich bei einer 2 von 5 Bewertung davon geredet, dass Nolan hier natürlich uninteressante Charaktere hat, aber auch tatsächlich eine zu komplizierte Handlung und es halt deswegen schlecht ist. Er hat sich darüber Gedanken gemacht, ob Nolan nicht auch zwei Kinotickets aus dem Zuschauer herauslocken will. Und deswegen hat er dann auch andere Elemente des Films verpasst und nicht weiterverfolgen können. Ja, kann man jetzt von halten, was man will, aber ne, ich glaube, äh, das steht schon an sich. ne. Ich glaube, viele finden ihn einfach zu kompliziert, können da nicht mitkommen und dadurch, dass halt diese Charaktere weg sind, äh, fehlen da eventuell ein paar Bindungspunkte. Kann ich bei den Charakteren definitiv verstehen, aber was ist denn so schlimm daran, wenn ein Film kompliziert ist? Das verleiht ihm noch eine andere Ebene meiner Meinung nach. Äh, das lässt einen sich mit dem Film umso mehr befassen und ja, ich sehe da einfach nichts Schlechtes dran. Wenn man es nicht versteht, dann guckt man es halt ein zweites Mal. Was sind so schlimm daran? Ja, wobei man es eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, auch beim ersten Mal versteht. Ne? Eventuell fällt es einigen schwerwilligen Charakteren, aber äh, man muss auch mal so über, über so etwas kommen. Ne? Ansonsten sollte man sich jetzt nicht unbedingt äh, diese Position die man da gerade hat, auf einer öffentlichen Website äh, hier so zunutze machen, meiner Meinung nach. Ne? Naja, meine Wertung ist tatsächlich ein bisschen höher als von den äh, gerade genannten Plattformen, aber es gibt auch generell äh, viele Bewertungen, die auch höher sind, ne? auch von geschätzten Filmkritikern, nicht von irgendwelchen äh, Leuten von der Straße, die da irgendwie gerade vorbeikommen. Ne? Meine Wertung ist auf jeden Fall eine 8,5 von 10. ne es ist natürlich ein allgemeiner Konsens, der so eventuell dagegen spricht gegen den Film, aber ähm, so ich persönlich finde, auch obwohl es diesen Konsens gibt, ne, es gibt auch genug Leute, die den äh, gut finden. Ne, ich finde trotzdem, dass der Film einfach wirklich bis aufs Äußerste, halt bis auf die Charaktere, um genau zu sein, gelungen ist. Natürlich hätte man noch äh, das mit der Quantenphysik mit reinnehmen sollen, aber ja, ich weiß jetzt nicht so ganz, ob er das auch wirklich intentioniert hat oder ob es da irgendwelche Fangerüchte gab und es deswegen so hochgekommen ist, aber ich weiß nicht, vielleicht war das auch mit dieser Invertierung überhaupt nicht auf die Quantenphysik bezogen. Ne? Das war jetzt auch eine Theorie, wie ich gesagt habe. Ähm, ja, ich weiß nicht. Trotzdem würde ich dem definitiv eine 8,5 von 10 geben, die positiven Dinge sind hier meiner Meinung nach in der Überzahl. Also deutlich in der Überzahl und äh, auch jede einzelne positive Eigenschaft überragt die negative Eigenschaft, wenn man sie jetzt in Komparison stellen würde. Ne? Deswegen, ne, diese Wertung jetzt und ich denke, ich bin jetzt auch äh, relativ am Ende meiner Filmreview. Und ja, ne? die Tage kommt dann die besten Liste online mit meinen Lieblingsfilmen der letzten der letzten Zeit. Ich habe es mir, wie gesagt, einfacher gemacht. Und ja, ne? mal sehen, ob das noch vor Neujahr kommt. Ich weiß auch gar nicht, wann das hier jetzt online kommt. Ne? Ihr werdet es wissen, wahrscheinlich vor Neujahr. Aber ne, wundert euch dann nicht, wenn äh, da eventuell die besten Liste so, keine Ahnung, am 1.1. kommt oder so. Ich denke, da werde ich die dann eventuell hochstellen können. Gucken wir mal. ne? Auf jeden Fall würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.